0: si manca to pers to print tempo
1: i Printempo, jeden z 18 kawałków, które można znaleźć na płycie Nebula, płycie stworzonej przez 21 producentów. Zastanawiam się, czy kryterium dostępności wybrało i skierowało do naszego studia szata i awgs jako delegatów Himalaya Collective. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dostępności czy losowanie, jak wy się tam dzielicie w tym bardzo dużym składzie?
2: No myślę, że bardzo było to wygodne, by przybyć tutaj w duecie, jednak ograniczają nas miejsca zamieszkania. Myślę, że z WGS mieliśmy najbliżej.
1: Myślę, że to byłoby najgorsze pytanie, tak mi się wydaje, gdybym poprosiła was o to, żebyście wymienili tych wszystkich, których z nami nie ma, więc nie będziemy tego robić. Żeby nikogo nie pominąć, odsyłamy na odwrotną stronę płyty Nebula, po prostu na tył okładki, żeby sprawdzić tracklistę i poszukać i takich pseudonimów producentów, których możemy znać, ale też wynaleźć sobie takich, o których myślę, że może jeszcze kiedyś usłyszymy. Czy wy się wszyscy znacie? Tak? Prywatnie jesteście w stanie się rozpoznać na ulicy i dołożyć. No, imię to okej, okay, ale może nazwisko do twarzy tych wszystkich, właśnie. No to dużo. Ja
2: myślę, że nawet z imionami bym miał problem z racji tego, że dołączyłem do zestawu, do kolektywu dość późno, więc chłopaków nie znam wszystkich. Natomiast dla mnie, co najistotniejsze, to muzyka, czyli cały zestaw, te wszystkie muzyczne propozycje dla mnie są na tyle fajne, ciekawe że no, wchodzę w to i, i, i to jest najistotniejsze.
1: Nie chcę użyć słowa rekrutacja, ale zastanawiałeś się, <głos> po co jesteś jeszcze potrzebny ty na przykład, skoro i tak już jestem nie wiem, 17, 18 przed tobą, czy 20?
2: Z zadawałem sobie to pytanie. Nie wiem. I okazało się, że brakuje <głos> 3 minut do płyty.
1: To może szat.
2: Dokładnie. Nie, słuchaj, gości jest dużo więcej w kolektywie, natomiast historia z płytą była taka, że my jeszcze musieliśmy ją okrajać w jakimś stopniu. Jednak czas na, na winelu jest ograniczony. Z racji tego, że chcieliśmy, żeby zabrzmiał jak najlepiej, to, to staraliśmy się te aranże jeszcze troszeczkę w ostatnim etapie skrócić. No i tak oto znalazło się aż 21 gości i 18 numerów.
1: Powiedzcie trochę o samym kolektywie, bo to jest takie słowo trochę rzadko używane i człowiek sobie wyobraża, że to może jest rzeczywiście jakiś lepszy twór niż na przykład zespoły albo jakoś inaczej działające niż różne składy, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
0: To jest taki dziwny twór, który powstał, jakby narodził się w internecie nie wiem, ja trochę nas widzę jako takich, y, takie wyrzutki producenckie <głos> po prostu. Y, czyli mega niszowi producenci, którzy się zebrali wspólnymi siłami, próbowali jakby i wydawali zresztą też sukcesywnie i wydają różne mixtapy czy składanki. Y, więc zaczęło się totalnie to od, od zajawki i chęci jakby wspierania się, no bo jakby producent w, na, na rynku muzycznym w Polsce, zresztą nawet nie wiem, czy nie tylko w, po w Polsce, ale po prostu no, jest, to, jest to ciężka droga na pewno. Nie jest łatwo, nie jesteśmy aż tak rozpoznawali, nie stoimy na froncie, tylko zawsze gdzieś majstrujemy z tyłu, gdzieś pracujemy w cieniu. I, I jeszcze i... na tych
1: przyciskach, których niewiele osób rozumie właściwie, co wy tam dokładnie <laughs> Ta, i gdzie całe, klikacie. Całe
0: szczęście, że nikt tego nie rozumie. Prawda. Bardziej <laughs> jesteśmy postrzegani jako banda geeków albo nerdów, Przygarbionych... od podkładów na przykład tak. często. No i fajnie, że, że, że taka inicjatywa powstała i że dzięki tutaj um, uprzejmości Grocha udało się uwierzchnić to na winylu. To jest naprawdę duże osiągnięcie dla, dla tej grupy.
1: Ale czy to się przekłada jeszcze na jakieś takie wasze wewnętrzne działania? Czy ze sobą, nie wiem, współpracujecie, konsultujecie to? Czy widzieliście się tylko na okładce wiesz,
0: wiesz co, to jest odnośnie jakby tego, tej jedności w grupie i, i komunikacji, to jest bardzo, myślę, że zróżnicowana sprawa, bo Niektórzy z gości, z, z członków kolektywu bardziej ze sobą współpracują, niektórzy mniej. Ja bardziej jestem jako taka orbita, która się czasami po prostu pojawia, jak jest czas yy, tworzenia projektu, a tak to mnie nie ma, bo jestem raczej zajęty swoimi yy, po prostu projektami. Tak samo ma chyba mulatę. Yy, tak, ciekawostka kiedyś też był szafter w, yy, w kolektywie no, na tak. samym początku. Yy. No, I, nadal,
2: i... nadal jest członkiem grupy. No właśnie, e, tylko tak. faktycznie no, czas. Co się
0: wstydzi. Coś się wstydzi ostatnio. Czas go ogranicza. <laughs> myślę. Ale jeszcze kończąc e, odpowiedź na twoje pytanie. Chłopaki często właśnie. Znaczy, coraz częściej zaczynają ze sobą kolaborować i wydawać projekty w duetach. Czy na przykład tutaj mamy też chłopaków na dwóch, dwóch gości, na jeden kawałek, mu latę i chyba spiroł. E, tak jest. Więc to się zaczyna troszeczkę zacieśniać. I, i fajnie, bo jest nas. E, Mamy taką siatkę, tak naprawdę już troszeczkę, można powiedzieć, na całym terytorialną na całym kraju, bo były też jakieś imprezy w Poznaniu, graliśmy na jakimś tam festiwalu i to, zaczyna się to coraz bardziej przecinać i, i zacząłem sobie coraz bardziej pomagać, myślę.
2: Fajne jest to, że możemy w każdym regionie mieć właśnie reprezentację. To
1: stwarza naprawdę olbrzymie możliwości promocyjne chociażby, ale też pewnie. Takiego dużego kolektywu, przepraszam cię, mm.
0: przerwałem w rapie, nie ma na pewno takiego gigantycznego Klanu. Dokładnie. Tak, my mamy swój Klan producencki <głos> magazyn muzyczny.
1: Gravity. Kolejny kawałek z płyty Nebula, autorstwa Himalaya Collective, potężnej grupy producentów. 21 znalazło się na płycie, dwóch znalazło się w naszym studiu, Shad i AWGS. Chciałam jeszcze wrócić do tej dużej producenckiej zbiorowości, wu Klanu producenckiego, jak przed chwilą powiedzieliśmy i zapytać o to, czy poza działalnością artystyczną macie też w swoim wachlarzu działań też jakieś aktywności takie społecznościowe albo scenotwórcze. Myślę o tym, że na przykład ten czas szalejącego wirusa spowodował, że wiele środowisk, również tych artystycznych, potrzebowało w pewnym momencie swoich przedstawicieli czy reprezentacji do tego, żeby negocjować swoje interesy. Więc czy u was poza działalnością artystyczną, też jakieś takie aktywności scenotwórcze i społeczne występują.
2: Wydaje mi się, że no, nie jest to tak szeroko postrzegane u nas, natomiast faktem jest, że cały lockdown no, troszkę nas zmotywował do tego, żeby zamknąć choćby płytę więc jeżeli znajdujemy więcej czasu na to, to poszerzamy jakby swoje, swoją działalność, projekty, uczestniczymy w czym tylko możemy i, i każdy stara się wspierać siebie nawzajem, promując jakby swoje projekty. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś szersze działania, no nie, nie przychodzi mi nic w tym momencie do głowy. Ja może tylko tyle
0: dodam, że ta kultura taka producencka dużo lepiej działa w Stanach i tam faktycznie dużo bardziej są zjednoczeni, mają swoje specjalne podcasty. Jest jakby już cała, że tak powiem, szkoła i droga opisana jakby od, od początkujących producentów do tych, którzy już mają jakieś placementy czy platynowe płyty i wszyscy się jakby dzielą swoim know-howem i tak dalej, jest to dużo bardziej zaawansowane. Niemniej jednak super, że u nas to się zaczyna gdzieś tam powoli tak. kiełkować. Bo tak naprawdę każdy może każdego zawsze spytać, a okej, okay, a za ten bit, jak to zrobiłeś, co musiałeś podpisać, albo nie wiem, jak to wyszło, współpraca z tą i z tamtą osobą, także no, coraz, coraz fajniej to
2: Myślę, że na, na, tym, na tym polu na pewno, jakby przynajmniej we własnym sosie producenckim, nikt nie ma oporów, żeby podzielić się wiedzą i sprzedać czy to tajniki, czy, czy wesprzeć choćby od strony prawnej, jak to wyglądało przy jakimś projekcie. Więc myślę, że tutaj całe to community jest bardzo fajne. No.
1: Po prostu wyobrażam sobie was na takim zdjęciu grupowym. Myślę sobie, 21 <głos> osób, 42 ręce, 21 głów. Ile to jest w ogóle jakiegoś takiego potencjału w ogóle? No, przecież to jest cała armia ludzi.
0: Tak, tylko że jakby jest też taki core, trzon naszej formacji, który działa, jest bardziej aktywny. A niektóre osoby się na przykład włączają lub nie włączają. To, to, więc te, i, I czasami jeszcze też się pojawiają jakieś nowe osoby. Też była taka sytuacja, że ktoś opuścił kolektyw na przykład. Um, także myślę, że mamy kilku takich sztandarowych po prostu przedstawicieli, a, a, a reszta gdzieś tam troszeczkę bardziej oscyluje i dopiero też zaczyna się ujawniać. Także mamy ruki, można powiedzieć. W Kolektywie mamy Starą Gwardię. Jeszcze wprowadźcie
1: tak. składki i menustek emerytury za się.
0: Powinniśmy mieć swoją siedzibę jeszcze, po prostu myślę, jakieś wielkie studio. Wszystko przed nami. Tak.
1: <grystanie> Gramy Shiny Eyes z płyty nazwanej Nebula Himalaya Collective. To jest grupa artystów, która podpisuje się pod tym albumem.
0: Goście w magazynie muzycznym.
1: Nie jest to przypadek, że Shiny Eyes zabrzmiało przed momentem, bo to jest utwór stworzony przez Shata, czyli jednego z naszych dwóch gości reprezentujących Himalaya Collective. Staram się nie zadawać tego pytania, ale myślę, że w tej sytuacji to jest może bardziej potrzebne, skoro mamy do czynienia z taką kompilacją. Czy chciałbyś cokolwiek o Shiny Eyes powiedzieć i na przykład rozróżnić ten utwór wobec swojej najnowszej płyty? Jak to się stało, że trafił na Nebule, a nie trafił na przykład na twój solowy album?
2: Myślę, że um, Shiny Eyes powstał dużo wcześniej niż Gonna Be Fine, cały album. Um, i, I ten numer pojawił się na, na Nebuli, bo e, rozmawiając e, z Piotrem Ratejczakiem, który jest właśnie członkiem. Brak tego... brakoczu nie Dokładnie. AKA brakoczu. <laughs> no i jest w zarządzie. Y, trzon.
1: W zarządzie. <laughs>
2: <laughs> więc, więc z nim tak naprawdę najwięcej czasu poświęciłem na rozmowę na temat tak. tego albumu. I
0: jeszcze tylko dodam mhm. dwa słowa o Piotku. Piotrek, pozdrawiamy cię bo bardzo dużo przyłożył się do tego, żeby. Ta płyta tak sprawnie też wyszła, wszystkich nas poganiał, wysyła wiadomości, bo to trzeba jednak Właśnie do tego nie, tego jest, nie jest łatwe tak. ogarnąć tylu
2: podklejonych kolesi. To jest bardzo kłopotliwe i, i chwałam za to, bo też ma swoje obowiązki na co dzień i, i myślę, że, no śmiało mogę to powiedzieć, że gdyby, gdyby nie Piotr zety od brak oczu. <głosy> Gdyby, gdyby nie trzymał tego tak w ryzach i nie był taką przypominajką, kalendarzem chodzącym, to myślę, że mogłoby się to po prostu nie udać, więc chwała mu za to. Po A prostu. przypominał
1: się przez ostatnie miesiące? Czy to trzeba liczyć w jakichś jeszcze dłuższych okresach? Od pierwszego maila do finału?
2: No, w, w zasadzie y mamy grupę, y która jest całkiem aktywna, jednak y często służy do Właśnie takich update'ów co do tego, co się dzieje, co jest do zrobienia, co jakby komu trzeba przypomnieć i, i ustawić jakieś terminy i No i Piotr w głównej mierze dba o to. A wracając do, do mojego utworu, to, to było tak, że podesłałem mu w zasadzie kilka numerów, nie znając jeszcze całego projektu Nebula. I, I on jako taki mm, cichy producent wykonawczy e, wybrał właśnie ten utwór, e, który stwierdził, że będzie świetny na otwarcie całej kompilacji mm, i kropka.
1: Dostrzegam podobieństwo między cechami, które go opisują pseudonim brak oczu i jeszcze cichy producent wykonawczy. <laughs>
2: Wszystko się zgadza.
1: Oskar, a twój kawałek to jest... Krótka rzecz, a biorąc pod uwagę dla ilu raperów tworzyłeś bity, to na przykład mogłabym wywnioskować, że za krótki, żeby ktoś tam coś dograł, więc trafił na nebulę.
0: No to jest też trochę taka specyfika um, wydawania st stricte instrumentalnych jakby utworów, bo mm, szybko się nudzą. Zazwyczaj to jakby... Głównie kolektyw, nie, bo troszeczkę generalizuje, ale jednak ma takie podstawy hip-hopowe, gdzie zazwyczaj bity są oparte na powtarzającym się lupie, pętli i ten bit też jest podobny, ma jakąś tam sekcję w środku, ale raczej to jest szybka akcja, że po prostu jest dość konkretny wjazd, mały oddech w środku, powtórka i, i koniec. I... To wynika z mojego muzycznego ADHD i świetne jest to w tym projekcie w Nebuli, że właśnie tam mogę robić tego typu zabiegi, że nie muszę się bawić w cały aranż. robić. Bo wcześniej, jakby jeszcze zanim byłem w Himalaji, to wydawałem też dużo różnych swoich mixtape'ów na bandkampie i tam po prostu była totalna, jakby wolna Amerykanka, mogę robić co chcę na moich własnych zasadach. I tutaj właśnie jest tego samego typu sytuacja, że to ja sobie decyduję, jakby też, więc. Wykorzystałem to.
2: I w zasadzie dzięki temu, że te numery są esencjonalne, krótkie, acz właśnie esencjonalne, to, to znalazło się też tyle muzyki mm -hmm. różnorodnej, tak na dobrą sprawę. Bo, bo jednak, e, gdybyśmy mieli e, na pokładzie 18 takich pełnych, zaaranżowanych, szerokich kompozycji, to byłby kłopot. Musielibyśmy wydawać podwójny. Po
0: tak. tak jest.
1: Nie powiedzieliśmy chyba jeszcze dosyć e, istotnego punktu, czy tam w ogóle był jakiś taki komunikat a propos tego, jakie utwory powinny się znaleźć na tej kompilacji, czy to było bardziej na zasadzie dajcie to, co macie, czy zróbcie specjalne, ale takie i tam jakiś pewnie opis.
2: Myślę, że sama nebula, sama nazwa, kwestie związane właśnie z kosmosem, to, to, był taki, to była taka baza, podstawa do tego, by, by każdy zinterpretował to na swój sposób, nie było mm -hmm. jakichś ograniczeń. Także Umiem. każdy dał od siebie co, co, co miał tak, najlepsze.
0: Ja musiałem, i niektórzy z chłopaków podobno też, bo Piotrek tam to cedził, te nasze bity. I wysłałem na początku zupełnie coś innego I, i w ogóle jakby zacząłem też pisać do Piotra, że Piotr, ja już troszeczkę odchodzę do tej stylistyki, stylistyki low-fiowej, do tych takich zakurzonych bitów do jointa, jakby już idę troszeczkę w inną w kierunku, a Piotr mówi super, to, to właśnie dlatego podejście inny bit, bo chcę, chcę, żeby to też było coś coś żywszego. I wybrałem taki bit, który mi się kojarzy trochę, właśnie ten, ta moja kompozycja kojarzy mi się z taką bardziej hip-hopowo współczesną czołówką do bajki typu na przykład Transformers z lat 80. jakoś tak mi się to wizualnie widzi, plus ten bit też zatytułowałem na cześć takiej super dziewczyny, którą pozdrawiam, Natalię i... I jest to dla mnie po prostu ważny, ważny też też bit i trochę się wpisuje gdzieś też przy okazji brzmieniowo w ten temat kosmosu. Także kosmos na pewno połączył to wszystko, bo każdy z innej planety jednak. <grymne> <To jest prawda. grymne> Ale myślę, że każdy tutaj mógł pozostać jednak sobą zaraz, tym samym na tej samej płaszczyźnie, platformie.
1: O. Musimy teraz szybko grać kawałek na to, żeby te słowa, które powiedziałeś przed chwilą, zostały w głowach podczas słuchania utworu, który jest dosyć krótki, a zaraz potem doklejamy kawałek, który pochodzi od innego Piotrka, bo od Pepe. You We'll O, Only a feeling. Lobster Roll, to przed momentem, a jeszcze wcześniej Nata, to wszystko kawałki, które pochodzą z albumu Nebula. Himalaya Collective to jest potężna ekipa, która odpowiada za to właśnie wydawnictwo. Trochę wczoraj poświęciłam takiej energii umysłowej, żeby się przedrzeć przez całość, to akurat nie było trudne, ale starałam się jakoś was tak pogrupować stylistycznie, znaleźć y, jakieś takie podobieństwa między kolejnymi pseudonimami. Potem stwierdziłam, że to może nie ma sensu, bo to jednak kompilacja i prędzej osiwieje niż dojdę tam do jakichś takich <grym logicznych <grym wniosków i będzie mi się udawało was pogrupować. Y, ale pomyślałam sobie, czy, czy nie, nie jest czasem tak z tą nebulą, że to jest tak łatwo przepływający przez głowę album, że spokojnie moglibyście być jakąś jedną playlistą nazwaną chill albo coś takiego?
2: Ja się nigdy nie obrażam, jeżeli ktoś jakby stwierdza, że na przykład moja muzyka nadaje się do na przykład nauki, do prasowania, do mycia naczyń. Wszystko mi jedno. Ważne, żeby ktoś czuł się dobrze z tym, znalazł funkcję muzyki, i, a jeżeli wynosi z niej coś więcej, jeżeli ktoś doświadcza fajną podróż e, słuchając nebuli, to też super. Więc jakby nie ma, nie ma tutaj e, żadnych ograniczeń co do pola interpretacji, co do przeznaczenia tego. Ważne, żeby ktoś e, no, odczuwał przyjemność.
1: Tak. A widzicie jakąś e, datę ważności tych bitów, które trafiły na nebulę? To znaczy, że jak za dwa lata ją odpalimy, to będziecie w zupełnie innych miejscach. Albo cała ta... Nieobecna tutaj dziewiętnastka, jeśli dobrze liczę. <laughs> Jak bardzo uniwersalne są waszym zdaniem te kompozycje.
2: Ja zawsze podchodzę do tego, przepraszam. Proszę Zawsze Prawda. podchodzę do tego tak, że um, jeżeli po kilku latach stwierdzam, że coś, co zrobiłem e, dawno temu jest słabe, bo dziś wydaje mi się, że e, jestem m, w lepszym miejscu, to sukces. Gorzej by było, gdybym e, Słuchał tego, co zrobiłem 5 lat temu i porównywał z nagraniami, które tworzę dziś i nie widziałbym żadnej różnicy. Myślę, że to byłoby takie, no w moim odczuciu przynajmniej, tej drogi muzycznej niewłaściwe dla mnie. Jednak jestem raczej człowiekiem poszukującym.
0: Tak, ja też raczej stronie od takiego naiwnego romantyzmu i jakby Mm, nie, staram się nie budować ołtarzyka w, na, na bazie moich, na, w, moich kompozycji. I no już, myślę, że już jestem w innym
2: miejscu na przykład. Wiesz, jedyne, co, jedyne, co może nas trzymać, to jakiś sentyment, fajne wspomnienia tak. z, z danym okresem, tak. ale żeby ktoś...
0: Na, na pewno jest to ciekawy zapis danej chwili. I tak też tak. patrzę na, na moje kompozycje, że aha, wtedy robiłem to tak i tak i to brzmiało tak i tak. I, i, I generalnie kiedy, w momencie, kiedy te wszystkie nasze wspólne bity są zamknięte w tym winylu, to one już mają swoje życie. jakby To już wtedy się, tak, tak naprawdę za każdym razem, jak coś wypuszczam, to się z tym żegnam y, często. I potem też, też raczej nie wracam. Czasami, żeby sobie sprawdzić, ale mm, to już jest wtedy dostępny dla wszystkich. Mo, moje jest to na etapie, kiedy to tworzę, kiedy przesłuchuję tego w kółko i sprawdzam. I wtedy jakby obcuję z tym utworem. Jak on już jest wysłany, to... To jest pocztówka. Pocztówka, tak.
1: Z 2020 roku i jako jakiś taki, nie wiem, reprezentatywny kawałek dla polskiej sceny bitowej. Albo i nie. Albo po prostu Myślę, charakterystyczny że jest to, dla 20 osób.
0: Robimy coś nowego, czego jeszcze do tej pory... Nie było, nie słyszałem nigdy o takim zrzeszeniu jakichś producentów, nie może ty coś wiesz na ten temat, ale...
2: Dla mnie bardzo ważne słowa były, które padły z ust Grocha, który zdecydował się wydać ten album, a winą mi. No i on sam stwierdził, że nigdy wcześniej nie słyszał o, o tak dużym kolektywie, o tak ciekawym podejściu i, i muzycznie mocnym materiale a jednak to jest gość, którego zdanie warto szanować, wysłuchać i przyjąć, bo, bo jednak ma wielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o wydawnictwo, o scenę bitową, bo, bo myślę, że to u nas w Polsce absolutny prekursor, jeżeli chodzi o, o, o samo wydawanie bitowej muzyki elektronicznej.
0: Mhm. Jeszcze tylko dodam odnośnie twojego poprzedniego pytania, że ta płyta jest bardzo zróżnicowana. Jakby chłopaki czerpią, niektórzy bardziej z jazzowych, na przykład z pokładów czy sampli i to są często ambitne. Nawet jeżeli to są tylko lupy, to są tak dziwnie pocięte czy powywracane do góry nogami, że myślę, że naprawdę się tego ciekawie słucha. I myślę, że też jest szansa, że to się dobrze zestarzeje. Na pewno nie jako jedna z kolejnych low-fi'owych składanek właśnie do nauki czy czegoś przynajmniej. Ja tego tak nie widzę. Znaczy, w, zasadzie, w zasadzie
2: taki był zamysł, żeby jednak odejść od tego i żeby to było coś więcej niż, niż low składanka, która, no, tak jak, tak jak mówisz, mogłaby gdzieś tam przepaść, wpaść do tego samego worka. Wydaje mi się, że udało nam się to zrobić.
1: A co w waszych głowach powoduje fakt, że poza każdym z was jest jeszcze przynajmniej 20 typów, bo chyba kobiet tam nie ma na tej składance, którzy robią względnie podobne czy jakoś tam oscylujące w mniej więcej tych samych gatunkach rzeczy? Przeniosłam to z rozmów ze środowiskiem graficznym. Oni często mówią, że im dłużej siedzą na bichansie i widzą więcej podobnych czy jakichś inspirujących rzeczy, tym gorzej to wpływa na ich procesy twórcze i jakąś taką samoocenę.
2: To, co mówisz, ma sens i zgadzam się z tym. Natomiast ja zupełnie myślę, że w ogóle twórcy też mogą odbierać to inaczej. Ja widzę bardzo dużo zróżnicowania, jeżeli chodzi o ten album. Każdy ma swoje zabiegi, patenty, brzmienie, które jest nieodłącznym elementem produkcji muzyki i to, to wszystko każdego z nas odróżnia. Na pewno komuś jest bliżej do drugiej postaci, innemu mniej, ale jednak to są absolutne indywidualności i z tego się cieszę.
1: Zgoda po drugiej zgoda, stronie stołu?
2: Całkowita zgoda,
0: tak. Każdy tutaj y, ma swoją stylówę, która coraz bardziej się też zaczyna wyksz wykształcać y, z raz, y, ze starzeniem się kolektywu, z jego kolejnymi latami świetnej działalności. I tak, myślę, że w tym jest nasza siła, że, jesteśmy, że każdy jest jednak inny. Każdy trochę z innej bajki, a jednak muzycznie możemy tutaj się jakoś na chwilę połączyć. I tak za to powstałych mocy powstał kapitan Nebula.
2: Kropka.
1: Szat i ja jest dzisiaj jako reprezentanci Himalaja Kolektyw. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. I gramy bardzo. Kocie Oczy na koniec.
0: Magazyn muzyczny